0: Hallo und willkommen bei Herzens Business Flow, deinem Podcast, der dich dabei unterstützt, deine Kunden und Kundinnen mit Leichtigkeit und in deiner Energie zu finden und so richtig erfolgreich zu werden. Und heute sitzt mir Jennifer gegenüber und ich freue mich auf unsere gemeinsame Podcast-Folge im Team, beziehungsweise gebe ich den Rahmen und Jennifer spricht über das Thema Ziele setzen und warum es so wichtig ist, welche zu haben und der Titel... Der ist ja Dream Big and Chill und warum wir unsere Ziele nicht so ernst nehmen sollten. Und genau darum soll es heute gehen. Jennifer hat einen großartigen Ansatz zum Thema Ziele, hat schon immer große Ziele verfolgt, bereits auch einige große Ziele erreicht, wie wir dann später noch erfahren werden. Und genau da tauchen wir heute mal ein bisschen tiefer ein. Hi Jennifer, wie schön, dass du heute da bist und deinen Gedanken teilst.
1: Hallo, schön, dass ich nochmal da sein durfte.
0: <lacht> Darf, wir fangen ja erst an. <lacht> genau. Und ich würde tatsächlich ja mal mit einem kleinen Wrap-Up starten. Ziele setzen ist ja eigentlich ein richtig großes Thema. Und uns als Team beschäftigt uns das natürlich schon, ja, seitdem wir Boost My Business gegründet haben. Und im Jahr 2020 hast du auch schon einen Blogbeitrag zum Thema Ziele geschrieben und warum sie für den Business wichtig sind. Und damals hattest du das Zitat von Alice im Wunderland an den Anfang gestellt, in dem Zitat... Fragt Alice die Katze nach dem Weg und die Katze fragt sie zurück, äh, wo sie denn hin möchte. Und Alice sagt dann, dass sie nur irgendwo hinkommen will. Und ein wichtiger Satz der Katze dieses Dialogs ist, oh, das wirst du ganz sicher, wenn du nur lange genug gehst. Und im Beitrag schreibst du auch, dass du dir vor allem große Ziele oder dass dir vor allem große Ziele super wichtig sind und ja, dich wie eine Art Kompass leiten. Wie ist das heute? Siehst du das heute noch so oder was hat sich vielleicht auch geändert?
1: Ja, absolut. Also Ziele sind meiner Meinung nach immer noch unglaublich wichtig, vor allem die, die richtig, richtig groß sind und von denen wir noch gar nicht so die Ahnung haben, wie wir sie erreichen sollen. Also die, die für andere dann immer komplett verrückt erscheinen und die uns ein bisschen größenwahnsinnig aussehen lassen. Ähm, ja, dass man sich über die einmal so richtig klar wird, ist, glaube ich, super wichtig, ähm, um einfach auch große Dinge erreichen zu können
0: größenwahnsinnig hm. größenwahnsinnig, das Stichwort finde ich super spannend und habe ich in dem Zusammenhang bei dir tatsächlich auch schon mal gedacht? <lacht> Jetzt könnte ich mir vorstellen, dass das für manchen und ja für mich eingeschlossen vor einiger Zeit ja auch relativ ungewohnt ist. Hast du da Tipps, wie man damit umgeht oder daran geht?
1: Na zunächst denkst ja erstmal nur du darüber
0: nach, da
1: passiert ja erstmal noch gar nichts. Ne? Also es geht ja nur darum, da mal drüber nachzudenken was denn alles so möglich wäre, wenn es jetzt keine Grenzen gäbe. Und ähm, wenn jetzt Größenwahnsinn für dich noch nicht ganz so gewohnt ist, <lacht> wie es damals auch für Katja nicht war, ähm, und gerade auch nicht gewohnt für dein Umfeld vielleicht auch ist, äh, musst du die Gedanken auch erstmal gar nicht unbedingt mit jemandem teilen. Also ich würde dann immer empfehlen, dass du die erstmal für dich behältst, wenn du denkst, du möchtest sie noch nicht teilen. Und wenn sich das einfach noch ungewohnt und noch ein bisschen crazy anfühlt und mir reicht es tatsächlich auch meistens einfach schon mal aus darüber nachzudenken so, ach, das wäre ja auch cool, so <lacht> und dann sind das manchmal total verrückte Sachen und mir reicht es schon, mir das einfach nochmal vorzustellen, da muss ich gar nicht mit jemandem drüber sprechen, für mich reicht es tatsächlich schon, dass die dann aber schon auch irgendwie in mir verankert sind ne? also das heißt ähm, da habe ich dann einmal drüber nachgedacht und dachte so, ach ja Wäre ja schon cool. Und dann habe ich aber auch irgendwie die Fähigkeit, das äh, quasi zu vergessen. Aber mein Unterbewusstsein steuert dann trotzdem irgendwie witzigerweise genau darauf zu. Bedeutet, du musst gar nicht drüber sprechen. Du musst es auch äh, gar nicht zwangsläufig aufschreiben. Zumindest habe ich die Erfahrung gemacht, dass es bei mir eigentlich gar keinen Unterschied macht, ob ich es mir jetzt aufschreibe, ob ich darüber spreche. Also es hat jetzt irgendwie bei mir nie einen Einfluss darauf gehabt, ob ich die Ziele erreiche oder nicht. Weil, ja, für mich passiert die meiste Magie schon in dem Punkt, äh, wo ich mir darüber klar werde, dass ich das cool fände. <lacht> und äh, im Zweifelsfall noch gar nicht weiß, ob das überhaupt möglich ist, äh, ob ich es erreichen kann und so. Das sind Sachen, über, die überlege ich mir dann in dem Moment gar nicht, äh, weil darum geht es ja erstmal nicht. Es geht ja erstmal nur darum, äh, sich zu überlegen, was richtig, richtig cool wäre. Das wäre jetzt so mein Tipp äh, für, für die ganz verrückten, großen, wahnsinnigen Ziele, wenn du dich damit noch nicht so ganz wohl fühlst. Aber manchmal hilft es tatsächlich über so kleinere Ziele, dass man die auch gerne mal öffentlich macht und darüber dann auch mal spricht, weil manchmal passiert dann so ein bisschen Magie in unserem Umfeld mit den Menschen, mit denen wir sprechen. Und die können dann auch manchmal so ein bisschen indirekt dabei helfen, deine Ziele zu erreichen. Das heißt, wenn du zum Beispiel jetzt das total abgefahrene Ziel hast, die Welt zu einem besseren Ort zu machen und Millionen von Menschen zu erreichen zum Beispiel, dann kann es sein, dass du dich damit jetzt noch nicht so super wohlfühlst das jetzt nach draußen zu geben, weil es dir einfach noch viel zu groß wirkt, an deinem jetzigen Punkt, wo du gerade bist. Du könntest aber das Ziel so ein bisschen abschmechen in der Kommunikation mit anderen Menschen und einfach sagen, du willst so viele Menschen wie möglich mit deiner Botschaft erreichen, die du da hast. Das ist ja schon mal was, damit werden die meisten irgendwie okay sein. <lacht> so Da würde dich keiner schräg angucken. Das ist ja erstmal ein völlig legitimes team Ziel was ähm, jetzt erstmal nicht so verrückt wirkt auf den ersten Moment. Du kannst da aber jetzt so kleinere Unterziele natürlich haben, ähm, so was kannst du machen, damit du möglichst viele Leute mit deiner Botschaft erreichst und äh, damit dann auch über die Zeit die Weltheizung einen besseren Ort machst. Du könntest zum Beispiel sagen, okay, du möchtest vielleicht ein Buch schreiben, ähm, du möchtest äh, vielleicht einen reichweiten starken Podcast aufbauen, was auch immer. Und über diese, ja, die könntest du ja auch quasi zu Maßnahmen, um dann dein Endziel irgendwann zu erreichen könntest du ja als so Mini-Ziele oder Teilziele beschreiben und äh, da macht es schon Sinn, wenn du dich mit denen wohlfühlst und wenn du sagst, hey, da hätte ich irgendwie Bock drauf, dann macht es schon Sinn, da auch dein Umfeld ein bisschen mit einzubeziehen dass du darüber nachdenkst oder dass du das cool fändest, weil dann passieren halt manchmal magische Sachen im Sinne von, da kennt jemand jemanden in einem Verlag und kann dir helfen, einfach die Sache mit dem Buch irgendwie in Gang zu bekommen. Oder da kennt jemand eine Podcasterin, die erfolgreich ist und macht dich irgendwie bekannt. Also dann können ganz viele tolle Sachen passieren, die natürlich auch nur passieren können, wenn du den Sachen rausgehst. Aber genau, das sind dann so mehr Ziele, die so ein bisschen mit denen du dich wohlfühlst, einfach rauszugehen, weil du dich nicht äh, komplett crazy fühlst, wenn du die laut aussprichst und auch dein Umfeld dich nicht für komplett verrückt hält. Das hilft manchmal. Es gibt natürlich Leute, denen ist das völlig egal. <lacht> so Die haben ihre Vision und äh, 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 hauen die so in die Welt raus, äh, was großartig ist auf jeden Fall. Aber dann gibt es halt Menschen, die fühlen sich damit nicht so wohl. Ähm, und falls du zu den Leuten gehörst, würde ich dir auf gar keinen Fall empfehlen, deine Ziele kleiner zu setzen oder halt ne, so gesellschaftskonforme Ziele zu finden für dich. Sondern eher behalt doch die ganz Abgefahrenen einfach für dich. So, dann sind die in deinem Kopf, musst du sie auch gar nicht aufschreiben. Aber denk sie einmal für dich durch, weil das, äh, das macht schon ganz viel auf dem Weg zur Zielerreichung. Und irgendwann wirst du merken, ach, verrückt. Jetzt äh, habe ich das ja wirklich erreicht. <lacht> ist, ja, ist ja ein bisschen crazy. Und ähm, ja, weil dann ja, passiert die Magie so ein bisschen. Du hast äh, dein Unterbewusstsein auf den richtigen Weg geschickt und das reicht in vielen Fällen einfach schon aus.
0: Ja, aus, um zu handeln auf jeden Fall. Klingt so ein bisschen nach ähm, Komfortzonenziele, diese Teilziele, die du gerade genannt hast.
1: Genau, ja, genau. genau.
0: Okay, ja cool, da waren jetzt schon richtig gute Impulse dabei. Ich will mal kurz auf ein Thema zu sprechen kommen. Wenn man sich Ziele setzt, dann neigt man ja oft dazu, sich so zeitliche Ziele zu setzen. Also wir sehen es ja auch ganz oft. Wir lesen Blogbeiträge darüber, über Monats, Quartals, Jahresziele, vielleicht auch Fünfjahresziele. Es gibt super Ratgebertools und Co., die auch dabei unterstützen. Und das kann ja für manche eine richtig gute Motivation und auch ein richtig guter Ansatzpunkt sein und für andere vielleicht auch irgendwie nicht. Und eher Druck, Druck auslösen, eher vielleicht ein schlechtes Gefühl geben, wenn man eben genau dieses Ziel dann nicht erreicht hat, vor allem in diesem Zeitraum. Wenn ich dich jetzt gerade schon so ein bisschen gehört habe, äh, trotzdem die Frage, was hältst du von so einem zeitlichen Ziel?
1: Ja, bin ich kein Riesenfan von. Ehrlich gesagt ähm, muss aber auch gestehen, dass ich das gerade auch in den letzten Jahren immer mal wieder ausprobiert habe. Weil wie du sagst, ne, man stolpert ja zwangsläufig darüber, wenn man sich mit seiner persönlichen Weiterentwicklung beschäftigt, äh, kommt man ja ganz oft an den Punkt, äh, wo einem empfohlen wird ähm, zu journalen zum Beispiel, ne? jeden Tag einfach auch mal zu schauen, was will man heute erreichen. Und auch jede Woche zu schauen, was will man erreichen, jeden Monat zu schauen, was will man erreichen. Und ich bin ja auch immer relativ konsequent, wenn ich dann mal Sachen anfange und ziehe die dann auch echt eine Weile durch. Also da bin ich relativ diszipliniert so als Person. Ich muss aber sagen, mich hat es nie richtig gepackt, gerade bei diesen Zielen und so. Ich habe zwar schon gemerkt, ich habe vielleicht ein bisschen mehr auf die Straße gebracht, aber ich habe eben auch gemerkt, dass es mich super schnell stresst, einfach ähm, Genau, ich bin halt jemand, der gerne irgendwie mit dem Flow geht. Ne? Ich, ich hasse es wirklich, Termine im Kalender zu haben. Also ich habe ganz gerne null Termine im Kalender und schaue einfach, wonach ich mich morgens fühle. Ne? Fühle ich mich jetzt ähm, danach, dass ich den ganzen Tag irgendwie Texte schreiben möchte, dann schreibe ich unsere Blogbeiträge vor, dann schreibe ich äh, schon mal vielleicht die ein oder andere E-Mail vor, äh, wo ich dann Impulse irgendwie zum Besten gebe, die ich euch gerne mit auf den Weg geben wollen würde. Und manchmal, genau, habe ich einfach nur Lust, irgendwie rauszugehen, mich zu bewegen, in die Natur zu gehen und äh, mir da so ein paar Impulse zu holen, in welcher Form auch immer. Also, äh, will sagen, Termine und äh, so, ja, kurzfristige Zielsetzungen haben mich immer ein bisschen gestresst, tatsächlich, und... Ähm, haben so den Weg zu meinen, ja, dann quasi größeren Zielen so ein bisschen unentspannter gemacht. Deswegen habe ich das immer nie so lange durchgehalten, tatsächlich. Und was ich da auch immer so ein bisschen Problem mit hatte, ist, dass ich immer das Gefühl hatte, ich muss produktiv sein. Ich muss irgendwas schaffen, ich muss irgendwas abgeschlossen haben am Ende des Tages oder am Ende der Woche oder am Ende des Monats, wie auch immer, und irgendwas erreicht haben. Insofern, als das andere, das auch als ja, etwas Erreichtes definieren würden. Also man muss irgendwas geschafft haben in irgendeiner Form. Und das hat mich immer so ein bisschen gestresst, weil für mich ist es natürlich auch auf dem Gesamtweg gesehen ähm, total wertvoll, wenn ich jetzt mal drei Tage gar nichts mache und in ein Resort fahre oder so. Das ist für mich... Ähm zielt genauso in mein Ziel ein, weil ich da natürlich dann ganz viel strategische Arbeit zum Beispiel mache oder was auch immer. Ich habe aber am Ende nichts, was ich vorweisen kann, was ich jetzt ähm, dir zeigen könnte und sagen könnte, ich habe hier an irgendwas gearbeitet und äh, jetzt können wir so und so machen. Das hat mich tatsächlich immer so ein bisschen gestresst, ähm, kommt aber sicher darauf an, wie du es siehst. Ne? Wenn du jetzt natürlich sagst, okay, meine... Auszeit für mich selber ist halt auch quasi ein Mini-Ziel, was ich journalen kann und ich fühle mich dabei nicht schlecht oder dass ich ne, jetzt irgendwie den Tag verschenkt habe oder was auch immer, dann ist es, glaube ich, total okay. Ähm, mich stört einfach nur das Wording dann wahrscheinlich und ähm, ja, dieser Zielerreichungswahn quasi oder diese höher-schneller-weiter-Mentalität, das ist halt einfach alles, was, was mich unglaublich stresst auf Dauer, was jetzt nicht heißt ähm, dass es bei mir nicht höher, schneller und weiter geht ständig, aber ich will es halt nicht so erzwingen, ich will halt ganz gerne lieber im Flow sein, ähm, ich möchte mich nicht ständig pushen müssen irgendwo hin, ähm, ich will trotzdem noch meine coolen Ziele erreichen, definitiv, aber halt easy <lacht> so und so, dass der Weg halt Spaß macht. Ähm, genau, also mir ist es einfach wichtig, genau den Weg dorthin irgendwie zu genießen, anstatt die
0: Ziele jetzt vielleicht drei Tage eher zu erreichen. Ja, super spannend. Ähm, sagst du ja dann damit automatisch, dass dir der Weg eigentlich wichtiger ist als das Ziel?
1: Ja, also tatsächlich denke ich, dass, das ist, dass es das ganz gut trifft. Und vielleicht wäre mein Weg im Kampfsport ein ganz cooles Beispiel dafür. Jetzt für dich, wenn du es gerade hörst, <lacht> zum Hintergrund. Ich habe relativ lange Kampfsport gemacht in den letzten Jahren. Habe aber davor, also meine komplette Kindheit und Jugend bis nach dem Studium quasi, habe ich null Sport gemacht. Also ich hab, war komplett äh, Bewegungsverweigerin <lacht> quasi. Ich war äh, eigentlich permanent sportbefreit an der Schule. Ähm, hatte auf ganz vielen Zeugnissen auch gar keine Note stehen, weil ich nie mitgemacht habe. Und als ich dann meinen Führerschein hatte und mein Auto, äh, bin ich überall hingefahren. Also bloß nicht zu viel Bewegung, wenn es nicht unbedingt notwendig ist. Also das war so ein bisschen meine Ausgangssituation. Und ich habe mich dann halt immer lieber auf die Dinge fokussiert. Ich konnte, ne? ich habe halt gern gelesen, ich konnte super gut auswendig lernen. so, Ich habe mich so auf alle anderen Fächer so fokussiert, aber alles so Sport, Musik, Kunst, alles nicht so mein Ding. Also <lacht> Da konnte ich nichts auswendig lernen. Das war irgendwie immer ein bisschen wirr. Und Sport war mit das Schlimmste von allen, definitiv. Also ich war wahrscheinlich die unsportlichste Person aller Zeiten. Und... Ähm so lief das eine ganze Weile und nach dem Studium äh, habe ich dann aber auch das ein oder andere Kilo dann extra angesetzt, weil irgendwann ähm, ne, meint es die Natur dann nicht mehr ganz so gut mit uns, äh, was so das natürliche Kalorienverbrennen angeht. Und äh, Ernährung war jetzt auch nie so richtig mein Ding. Da habe ich auch lieber eher gegessen, worauf ich irgendwie Bock hatte und nicht das, was jetzt super gesund war. Und ich kam dann irgendwann... Tatsächlich zu dem Punkt, okay, vielleicht wäre Sport jetzt doch nicht so schlecht, ähm, weil es mir dann als einfacherer Weg vorkam, als jetzt auf meine Ernährung zu achten. Weil da hätte ich ja jeden Tag dann was machen müssen. Und ich dachte, Sport reicht ja mal so ein paar Mal die Woche. Das ist dann ein bisschen weniger aufwendig, als wenn ich jetzt meine Ernährung komplett umstelle. Und dann bin ich, durch welche Zufälle auch immer, <lacht> so irgendwie beim Kickbox-Training im Boxtempel gelandet. Und ähm, hatte die erste Begegnung mit meinem Coach, der mich danach jahrelang tatsächlich begleitet hat. Und ich war zum Probetraining da und er hat mich so ein bisschen mit den Worten begrüßt. Hi, schön, dass du da bist. Aber dass du gleich Bescheid weißt, ich bin kein scheiß Fitnessstudio. Und wenn du hier kommen und gehen willst, wie du willst und wann du mal Lust hast, dann kannst du eigentlich gleich wieder gehen, weil ich habe Wettkämpfer hier und die wollen trainieren. Und ich habe keinen Bock, dass hier so viel Bewegung drin ist und hier so viele Leute sind, die irgendwie keinen Bock haben oder keine Ambitionen haben. Und da habe ich erstmal geschluckt und dachte so, hm, okay, aber ich wollte doch erstmal nur zum Probetraining kommen. Bin aber geblieben tatsächlich. Und ähm, irgendwie fand ich seine Straighter Art halt äh, auch super cool. Ne? Weil ich so dachte, ach ja, ist ja witzig, weil er weiß auf jeden Fall genau, was er will. <lacht> und er schafft anscheinend auch für seine Wettkämpfer eine richtig coole Trainingsatmosphäre und äh, sorgt da auch für so einen gewissen Raum, in dem die sich gut entwickeln können und schaut halt, dass, dass da nicht so viel Ablenkung auch von außen reinkommt, äh, was ich irgendwie cool fand. Du kannst dir aber bestimmt auch vorstellen, wie weit weg von der Realität das für mich war, in, in so ein wettkampforientiertes Team reinzukommen. Ne? Also ich war ja dann beim Probetraining und schon nach der Erwärmung oder während der Erwärmung hätte ich am besten schon ein Sauerstoffzelt irgendwie gebraucht, weil ich war echt durch. Also, ich war ja komplett null in Form, also so gar nicht, gar nicht. Fand es aber irgendwie cool weiß auch nicht. Also ich fand diesen Raum cool, ich fand äh, die Ambitionen der Leute cool, ich fand die Leidenschaft äh, cool, die man so in diesem Team einfach gemerkt hat, weil da einfach ganz viele äh, Leute trainiert haben mit Ambitionen, äh, mit äh, Wettkampfambitionen, die halt wirklich auch kämpfen wollten. Und ich dachte mir so ganz spontan, ach witzig, wenn man wirklich alles erreichen kann, wie jetzt alle sagen, wenn man sich nur ein bisschen anstrengt und da irgendwie dran bleibt dann gucke ich doch mal, ob ich jetzt sportlich werden könnte <lacht> und äh, irgendwie auch Teil dieses Wettkampfteams sein könnte. Ja, das war ja an sich schon irgendwie ein verrückter Gedankengang, den ich natürlich auch mit niemandem geteilt habe, weil jeder hätte mich ausgelacht <lacht> zu dem Zeitpunkt, weil jeder wusste, dass ich so null sportlich bin. Und habe das einfach nur mal mitgenommen und dachte so, ach, aber wäre doch eigentlich cool, irgendwie Teil des Wettkampfteams zu sein. Und... Ja, so habe ich dann angefangen und tatsächlich war ich seitdem eigentlich bei jedem Training am Start, zu dem ich eingeladen wurde und relativ schnell war ich dann halt nicht nur bei den zweimal wöchentlichen Trainings dabei, die im Tempel waren, sondern durfte auch mehr und mehr in die anderen Trainingssessions mit rein, die halt nur für die Wettkämpfer waren, die dann im Fitnessstudio waren oder auch mal draußen zum Lauftraining oder so. Und war dann auch relativ schnell bei sechsmal Training die Woche mit den Wettkämpfern, war natürlich... Mit Abstand die schlechteste, ist klar. Ähm, weil ja, einfach überhaupt nicht mein Ding, ne? Und wirklich auch Bewegung, es war einfach so gegen meine Natur alles. Aber ich war halt irgendwie jedes Mal da. Und ähm, das war für meinen Coach genug, zu sagen, okay, ich trainiere dich, wir wir arbeiten mit dem, was da ist, und äh, wir gucken halt, wo wir hinkommen. Und ich fand es cool Und tatsächlich, ja, allein dieses Team zu haben, die Coaches zu haben und den Weg zu haben. Und irgendwann ist dann das Ziel konkreter geworden und ich glaube gar nicht, weiß gar nicht genau, ich glaube nach sechs Jahren oder so, habe ich dann gemerkt, dass, ähm, dass es cool ist, äh, im Kickbox-Wettkampfteam zu sein, dass ich aber eigentlich gar nicht in Kickboxen kämpfen will, sondern mir doch Vollkontakt-Karate ein bisschen mehr liegt. Und dann habe ich mich für die Möglichkeit geöffnet, habe dann auch noch einen anderen großartigen Coach gefunden, der mich genau dahin begleitet hat. Und dann habe ich halt irgendwann die Deutsche Meisterschaft dort gekämpft und auch gewonnen. Und ich weiß aber auch noch, dass ich ja dann quasi, ich war ja dann quasi an dem Punkt so, okay, ich habe es jetzt wirklich geschafft, ich bin jetzt wirklich Wettkämpferin und habe jetzt auch tatsächlich einen Wettkampf und sogar schon die Deutsche Meisterschaft, was auch irgendwie cool war. Und an dem Tag selber, ich hatte so keinen Lust zu kämpfen, es war total witzig, weil ich war wirklich auf dem Höchststand auch meiner Fitness und so. Ich war echt gut vorbereitet, ich war echt gut gecoacht. Ich hatte tatsächlich mal Ausdauer das erste Mal in meinem Leben. Wie gesagt, ne, wir reden jetzt hier von jahrelangem Training und so. Es hat sich schon irgendwie aufgebaut. Aber an dem Tag hatte ich gar keine Lust zu kämpfen, weil es mir überhaupt nicht mehr wichtig war, an diesem Ziel zu sein. Und ich dachte eher, ach shit, der Weg dahin war so cool. Ich will gar nicht, dass er aufhört. So, was ist denn jetzt, wenn das Ziel erreicht wird? Es war dann eher so ein bisschen scary, dass ich gedacht habe, so, ah, will ich mein Ziel jetzt schon erreichen und kann ich dann den Weg trotzdem noch weitergehen, wenn ich ja eigentlich schon da bin, so. Ähm, naja, ich habe natürlich am Ende trotzdem gekämpft, ist ja klar, man will ja dann auch nicht den Coaches sagen, sie haben mich da irgendwie quasi umsonst vorbereitet. Habe auch alle meine Kämpfe gewonnen und so, es war großartig. War schon auch ein cooles Gefühl dann, einfach mal zu sehen, ähm, dass es echt möglich war, dass ich an so einem Wettkampf teilnehmen kann und gegen die anderen Mädels gewinnen kann. Fand ich schon mal per se ziemlich cool aber ich hätte es tatsächlich nicht gebraucht, weil dieser Weg, der war ja super lang, wie gesagt. Ich habe echt bescheiden angefangen. und ähm, Aber es war mir völlig egal, dass er so lange gedauert hat. Also ich weiß gar nicht, wie viele Jahre es jetzt insgesamt waren. waren es sechs, sieben, acht? Ich kann es gar nicht genau sagen. Es ist auch total egal, weil der Weg dahin einfach so cool war. Und ich auch wirklich gesehen habe, auch so total abgefahrene Ziele, die ich jetzt niemals mit jemandem von Anfang an geteilt hätte, weil, wie gesagt, ich wäre von allen Seiten ausgelacht worden. Aber auch das, ähm, auch da kommt man dann irgendwann hin. Und äh, ja, wie viel weniger wichtig diese Zielerreichung dann aber am Ende auch tatsächlich ist, äh, wenn man es zu dem Weg dahin vergleicht, der einfach so, so cool war und mich so entwickelt hat, auch in allen Bereichen eigentlich, ich glaube, das ist super wichtig und gerade auch diese Easiness in Bezug auf Ziele, dass man einfach mal denkt, oh, das wäre schon cool ne, und es dann aber auch gehen lassen kann, dann auch gucken kann, okay, wir gucken jetzt mal, wie weit wir kommen auf dem Weg dahin und dann schaut ne? und gerade diese Easiness, der fehlt uns so ein bisschen im Business-Kontext, habe ich manchmal das Gefühl, da ist häufig ganz, ganz viel Kampf dahinter, da ist ganz oft, oh, jetzt will ich es aber irgendjemandem beweisen, jetzt will ich aber zeigen, meiner Familie, meinen Freunden, meinen alten Kollegen, dass ich es wirklich drauf habe. Und jetzt will ich hier, ne, jetzt habe ich hier meinen sicheren Job aufgegeben. Da muss ja jetzt auch irgendwie was bei rauskommen. So, und dann, ja, dann setzen wir so ein bisschen unsere Ziele so auch für andere, damit wir da gut aussehen. Und dann wird es halt schnell stressig, dann wird es schnell, ja, anstrengend, weil es dann häufig Ziele sind, die wir für andere erreichen wollen, weil wir halt für anderen besser dastehen wollen. Und ich glaube, die cooleren Ziele sind auf jeden Fall, wenn wir die so für uns haben, wenn wir denken so, oh, das wäre schon richtig cool, aber dann auch so ein bisschen entspannter rangehen, so, ja, was passiert denn, wenn ich die jetzt nicht erreiche? Ja, eigentlich gar nichts, weil ich habe es ja erstmal keinem erzählt, so, da kann mich jetzt auch keiner stressen, ob ich es jetzt schon erreicht habe oder nicht. Und ich kann einfach mal mich ausprobieren und den Weg dahin genießen. Ich glaube, das dürfen wir im Business noch viel mehr kultivieren, weil wir da häufig dann schon an unseren Umsatzzielen kleben. Und wir wollen aber jetzt jeden Monat fünfstellig sein. Und wir wollen jetzt im Jahr irgendwie ne, Betrag XY knacken. Das macht halt wieder so unentspannt, <lacht> so habe ich das Gefühl. Und dann äh, macht der Weg auch nicht so viel Spaß, weil wenn wir natürlich so mit Verbissenheit auf irgendwelche speziellen Ziele zusteuern, dann ist es natürlich kacke, wenn es noch nicht da ist. In, ne? Morgen und übermorgen und überübermorgen. Wenn man aber sich denkt so, oh, das wäre schon cool, und dann loslässt, dann ist es halt egal, ob es morgen passiert oder in sechs Jahren passiert. Dann ist es halt gar nicht so wichtig, wann wenn man den Weg dahin genießt und äh, wenn man vor allem den Druck rausnimmt. Ne? Und manchmal, wie gesagt, hilft es halt, wenn man einfach keinen davon erzählt, weil dann hat man den Druck von außen nicht so sehr. Und äh, ja, öffnet sich für die Möglichkeiten, dass jetzt auf dem Weg dahin auch alles Mögliche passieren kann. Ne? Du kannst ja auch dein Ziel nochmal komplett ändern. Auch das ist ja voll okay. ne? Oder es kann, kann, sich, äh, kann noch größer werden. So was auch immer dann auf dem Weg passiert, da darfst du dann vielleicht auch offen für sein und da auch mal so ein bisschen die eine oder andere Richtungsänderung machen, ohne dass da jemand blöd fragt, so, hä, hey, aber du wolltest doch das und das und so. Das musst du im Grunde nur mit dir selbst ausmachen. und Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, damit du am Ende nicht frustriert bist, dass du da A, immer noch nicht da bist oder B, vielleicht plötzlich wo ganz anders bist, wo es aber viel cooler ist. Also ja, ich glaube, das hilft so, wenn du bei dir selber bleibst und ähm, das einfach deine Ziele sind und nicht die Ziele von irgendjemand anders oder für irgendjemand anders ähm, und dann kannst du dich da auch hoffentlich im Business-Kontext ein bisschen mehr entspannen,
0: auch wenn ich selber aus Erfahrung weiß, dass es da nicht ganz so easy ist. Das ist super spannend, ja, im Business auch mal loszulassen und ähm, die Perspektive, die du gerade gesagt hast, genau, dass man sich gerne davon auch mal lösen kann, äh, den also den Druck ein bisschen rauszunehmen weil man den von anderen vermeintlicher bekommt. Du hast es jetzt gerade schon so ein bisschen angesprochen. Man könnte ja quasi auch sagen, wenn die Ziele quasi nicht intrinsisch aus dir herauskommen, dann wird es ja irgendwie auch anstrengend, oder?
1: Ja, total. Also klar, immer wenn ich Ziele für irgendjemand anders erreiche oder um sie bei Instagram zu posten oder ähm, irgendjemanden zu beweisen, dass ich äh, irgendwas drauf habe oder so, ich glaube dann, wird es immer anstrengend, weil das natürlich dann Druck ist und dann kommt Ungeduld und dann willst du irgendwas erreichen. Geh doch mal aus deinem hochbezahlten, vermeintlich sicheren Job raus und sag, äh, du willst ein Millionenbusiness aufbauen. Was meinst du denn, was da andere Menschen in deinem Umfeld, was das mit denen macht, wenn du sowas sagst? Und äh, auch, was ist für einen Druck äh, für dich selbst kreiert? Was aber jetzt nicht heißt, dass du nicht aus deinem sicheren Job rausgehen sollst und dir sofort irgendwie dieses Millionenbusiness aufbauen sollst, bedeutet einfach nur, äh, behalt's doch gerne erstmal für dich. So, das ist halt dein Plan und den darfst du verfolgen, darauf darfst du dich konzentrieren und du darfst dir vor allem den Weg dorthin maximal cool machen und flexibel gestalten und in der Geschwindigkeit äh, machen, wie du ihn gerne haben möchtest, indem du einfach jeden Tag auch feierst auf dem Weg zu genau diesen Zielen. Und dann ist es im Grunde auch völlig egal, ob du nächste Woche schon da bist oder ob du in ersten sechs Jahren da bist. Ähm, wenn, wenn du einfach jeden Tag feierst und der Weg dorthin so cool ist, ist es doch echt egal, wann du, wann du an deine Ziele kommst, weil es ist ja jeden Tag großartig.
0: Ja, mega cool. Also über das Thema Ziele könnte ich ja persönlich super lange und super intensiv mit dir sprechen. Also ich glaube, da war jetzt schon richtig viel dabei. Wir arbeiten ja jetzt tatsächlich schon als Team länger zusammen und auch für mich sind da immer ganz coole Impulse dabei, weil jeder ja immer eine andere Perspektive mit reinbringt. Und das, was du jetzt sagst, ne, der Weg ist das Ziel, ähm, da einfach auch mal ein bisschen Druck rausnehmen und so weiter, das ist ja zum Beispiel auch ein ganz wichtiger Mindset-Shift, ja, den wir selber natürlich erstmal alle durchlaufen dürfen und wir auch in unserem Programm mit dir ganz aktiv angehen, ja, weil es ja einfach darum geht, dass du dir dein perfektes Business und dein Leben erschaffst, wie du es willst, ja, und das sieht da ja einfach auch für jeden anders aus. Und... Also wenn du mich fragst, ich finde äh, deine Ansätze, also Jennifer's Ansätze hier wirklich immer super inspirierend. Ich könnte mich stundenlang mit dir darüber unterhalten. Und ich weiß auch noch, dass wir uns mal vor einem Jahr oder vor zwei wirklich darüber ausgetauscht haben, hey, wie machst du das eigentlich? Wie erreichst du denn deine Ziele? Und ich dachte tatsächlich früher auch immer, dass du da immer sehr gut strukturiert aufgestellt bist ne? und deine Ziele auch super klar und super ernst verfolgst. Also wirklich mit Journal und Jahresziele und da, da, da. Also einem Drum und dran, was man so irgendwie oft, wenn man so recherchiert, wieder gespiegelt bekommt. Und erst im Austausch mit dir habe ich dann eben auch selber festgestellt, dass man da ja einfach auch echt mal ein bisschen diese Entspanntheit reinbringen kann. Ähm, und das warst man, voll überrascht auch, ne, dass ja. ich das nicht habe. Und ja, dass ich da schon immer so eine
1: relativ Entspanntheit ja. an den Tag legt. Obwohl es von außen nicht so ja. aussieht. ne, Weil ja, also ich habe ja nach außen hin, wenn man es betrachtet, schon echt super viele Ziele erreicht, auch im Business. Ne? Ich habe ja damals auch äh, bei Springer Nature, wo ich dann das Online-Marketing-Team aufgebaut habe, da habe ich ja quasi auch bei Null angefangen und hatte dann irgendwann relativ große Teams für alle, alle Online-Marketing-Kanäle. Und auch das habe ich mir nicht als Ziel im Sinne von boah, da muss ich jetzt hingesetzt, weil dann wäre es ja super unentspannt gewesen, dann hätte ich mich, ne, dann wäre mir das auch viel zu langsam alles gegangen, dann wäre ich super ungeduldig gewesen, wenn das von Tag 1 mein Ziel gewesen wäre. Aber natürlich war irgendwie mein Ziel, hey, wäre schon richtig cool, irgendwie große Teams, um die einzelnen Kanäle zu haben. So, aber ähm, tatsächlich dann im Doing war mir viel, viel wichtiger, genau, mein Arbeitsalltag so entspannt und cool wie möglich zu gestalten und dafür bin ich halt ganz automatisch immer weiter gewachsen und habe immer coolere Ziele erreicht, um dann wieder weiter wachsen zu können. Und ähm, ja, und dann ist das so ein Kreislauf, der aber nicht so verbissen ist.
0: Quasi wie so eine Zieltreppe.
1: So ein bisschen, aber <lacht> ja. ohne ohne die einzelnen Steps ja. definieren zu müssen oder mhm. jetzt zu schauen, okay, ist das jetzt alles meinem Ziel dienlich oder so sowas. Mhm. Am Ende wird schon alles seinen Sinn haben. So also am Ende wird es schon alles in die richtige Richtung gehen. Das ist zumindest meine meine Grundüberzeugung. Ne? Dass ich mich da auch. Also ja, man, ich weiß gar nicht, man kann ja Ziele schon so ein bisschen als Kompass, als inneren Kompass mhm. sehen. Aber. Ich mache es tatsächlich, ich habe ihn eher unbewusst als Kompass. Also ich muss mich jetzt nicht bei jedem Ding, was ich mache, fragen, unterstützt es mein Ziel oder so. Auch das hört man ja immer mal wieder, dass man äh, ne, sich mhm. jeden Tag dann seine Ziele setzt und dann schauen soll, okay, zahlt diese Aufgabe jetzt auch wirklich in mein Ziel ein und so. Oh Gott, ey, da kriege ich ja schon Stress, wenn ich über sowas nachdenke jeden Tag. Also ähm, klar, ne? wenn es dein Weg ist und es für dich gut funktioniert, go for it. Ähm, ich will euch nur so ein bisschen dazu einladen, es vielleicht auch ein bisschen dazu entspannter zu sehen und äh, darauf zu vertrauen, dass dieser innere Kompass auch da ist, wenn du sagst, oh, das wäre ja schon cool. Und es dann aber auch so ein bisschen wieder gehen lässt, ne? Und nicht so dich darauf fixierst. Ja, weil dann kommt die Leichtigkeit rein und ähm, dann kann der Kompass so automatisch dich in die richtige Richtung ziehen und äh, der ein oder andere, ja, was jetzt von außen vielleicht für, wie ein Umweg aussieht, ist aber vielleicht genau der richtige Weg für dich. Und man muss ja auch gar nicht alles immer so kategorisieren.
0: So. Hm. Ja, absolut. Und äh, du hast gerade eben schon schön gesagt, so man darf darauf vertrauen, also man darf auch mal auf sich selber hören. Und was dann wieder auch darauf einzahlt, ähm, dass man mal den Druck von außen auch so ein bisschen rausnimmt. Ja. Absolut. Mega spannend. Ja, und tatsächlich, du hast es jetzt gerade nochmal schön zusammengefasst, weil also erst im Austausch, auch im Laufe der Zeit, habe ich dann eben auch festgestellt, äh, genau, dass du da ja eher entspannter an die Ziele rangehst und dachte mir so, ah ja, okay, cool, so kann es ja auch gehen. Ähm, und das ist mir bestimmt an der einen oder anderen Ecke schon mal begegnet, aber ich habe das nie so aufgenommen. es ne? hat keine Resonanz bei mir gefunden und äh, dann, dann jetzt aber schon. Und deswegen finde ich super, diesen Perspektivwechsel einfach auch mal zu machen. Okay. Es genau. ist
1: ungewohnt. ne? Es ist halt nicht, mach das und das und dann kommt das und das. Ne? Also es ist halt keine Checkliste, die du nachverfolgen kannst. Und ähm, ja, es ist für mich jetzt auch, also ich hoffe auch, dass du was aus der Podcast-Episode mitnehmen kannst für dich, weil es ist natürlich keine klassische Schritt-für-Schritt-Anleitung. Natürlich ist es viel einfacher, wenn ich dir jetzt sage, setz dich jeden Tag hin mit deinem Journal und schreib das auf und dann hast du was zu tun und dann fühlst du dich, äh, ne, als wenn du da in die Richtung arbeitest und etwas tust und auch das wieder, ne, wir haben ja immer das ganz starke Bedürfnis, irgendwas zu machen und am besten so, wie es andere machen, die schon die Ziele erreicht haben oder was auch immer, ja, sich damit von ein bisschen zu lösen, das ist ungewohnt.
0: <lacht> ja, genau. Un aber ungewohnt, dafür sind wir ja auch da, um auch mal Dinge einfach anzusprechen. Und ähm, ja, du, auch ich, du kennst es ja von mir. Ich bin ja auch ab und an in meinem Wenn-Dann-Prinzip so ein bisschen verhaftet äh, und bin aber einfach auch super dankbar, diese ja ungewohnten Impulse auch mal zu bekommen. Und ja, an dieser Stelle auch nochmal von mir. Danke, danke, dass du das alles äh, so geteilt hast. Äh, ich habe tatsächlich auch nochmal ein paar neue Dinge erfahren. Und ja, vielleicht nochmal an dich, um jetzt den Podcast hier zum Abschluss zu bringen, äh, wirklich nochmal... Egal, in welcher Art und Weise du selbst deine Ziele erreichst, presse dich nicht einfach so in Strukturen, hinterfrag auch einfach mal, ne? also journal gerne, wenn es halt zu dir passt, aber wenn du irgendwie merkst, da gibt es einen Widerstand, dann versuch da eine andere Perspektive auch aufzunehmen und schau einfach, ähm, ja, worauf hast du wirklich Lust, ja, und schau auch einfach nochmal, ähm, wie du eigentlich bisher deine Erfolge erreicht hast. Und, ja, vielleicht kommst du dann einfach drauf, dass man eben nicht immer, wie Jennifer auch gerade gesagt hat, diese Schritt-für-Schritt-Anleitung für alles braucht, sondern man den Weg einfach eben auch ganz entspannt gehen kann.
1: Und intuitiv. Und intuitive. Ich glaube, das ist auch immer so. Ich ja. glaube, genau. Ich glaube, tief in deinem Inneren, auch wenn es dir vielleicht gerade nicht bewusst bist, weißt du ganz genau, wie du deine Ziele erreichst, wenn dir was wirklich wichtig ist. Und ähm, versuch dem einfach zu vertrauen, dich da in keine Schemata zu pressen, die für andere gut funktionieren. Ähm, nimm natürlich Impulse mit von Leuten, die anders ihre Ziele erreichen. Vielleicht war das heute ein Impuls für dich, der, der dir hilft, äh, da deinen Weg zu finden. Aber genau am Ende schau einfach und ähm, ja, es ist voll schön, was du gerade gesagt hast, Katja, dass man einfach nochmal schaut, äh, wie hat man denn in der Vergangenheit seine Ziele erreicht, weil wenn man da wirklich mal drauf schaut und ich habe ja da auch nie drüber nachgedacht, bevor du mich gefragt hast, mhm. weil es ist ja einfach so natürlich ne? Man und dann ist mir erst aufgefallen so, ach ist ja witzig, stimmt, eigentlich habe ich immer Ziele, aber ich habe sie nie als Ziele so richtig gesehen, weil ich sie halt nicht aufgeschrieben habe und mich nicht ne, da richtig committed habe, indem ich sie öffentlich gemacht habe, aber ja, vielleicht braucht es gar nicht. Vielleicht braucht es einfach nur, ach, das wäre auch cool. <lacht> und dann äh, ne, macht das Universum oder was auch immer den Rest und äh, macht es irgendwie möglich. Und auch das kann ein Weg sein. Und äh, ja, vielleicht macht es das einfach ein bisschen entspannter. <lacht>
0: Ja, sehr schön. Ich glaube, das war jetzt ein richtig gutes Schlusswort. Damit möchten wir euch jetzt entlassen. Äh, vielen Dank, dass du wieder bis hierher reingehört hast und ja, diese diesmal sehr tiefgehende Folge, ähm, was mir ja auch hier oder Jennifer geteilt hat. Ähm, ja, nimm gerne was mit raus. Und wir hören uns dann nächste Woche wieder. Bis dahin. Ciao. Tschüss.